1: Gijón a 3 de agosto de 2023. Querido diario, penúltimo capítulo. Y mira que hoy, de verdad, lo juro, quería empezarlo recalcando aspectos positivos en el Sporting. Lo prometo, quería hablar de la llegada de las caras nuevas, de cómo parece que va avanzando o se ha acelerado en las últimas horas el proceso de composición de la plantilla, de cómo haya sido por la llegada de fichajes, eh, por la visita del patrón, porque ya se acerca la Liga, que estamos a ocho días, o porque ha cambiado el mes, y no nos engañemos, alguno ha preferido esperar a cobrar la nómina para eh, ya renovar y que le pasen el pago del abono de cara a la próxima temporada, pero como ha dado un arreón, está dando un arreón la campaña de abonados. Y todo eso, siendo verdad, está ahí, pero es que viene cruzado el verano, ¿eh? Viene cruzado el verano para el Sporting. Y mira que ayer nos lo temíamos. Y decíamos, sería muy mala suerte. Pues ha pasado. Barán tampoco estará para el inicio de liga. Tiene un esguince de ligamento en su rodilla izquierda. Esto pueden ser 3-4 semanas de baja. Y esto al día siguiente de haber perdido a Pedro Díaz. traspasado. Y es que no falla. Se va Paul Valentín, se lesiona Guillermo Rosas. Se va Pedro Díaz, se lesiona Barán. Como diría Paquita Salas. Eh, perdón, no hay mi Arguelles en Paquita Salas. Es que es para reflexionar, ¿eh? Lo del gafe es para reflexionar. Será mala suerte, será mala suerte. Pero es que si hace dos semanas nos hubieran preguntado cuál iba a ser el 11 tipo del Sporting, el primer 11 para el partido de Valladolid, todos hubiéramos puesto en el medio campo a Pedro Díaz y a Barán. Seguro. Y ahora ni Pedro ni Barán. Pedro no estará en todo el año y Barán no estará en los primeros partidos de liga. Y claro, quedan alternativas poco fiables, dada la trayectoria. No porque sean malos futbolistas, sino por las circunstancias. Y en todo caso, por número. Queda en la plantilla Cristian Rivera, que ha tenido poquísima continuidad y que da la impresión que, dados los acontecimientos, pasa de no contar a ser la esperanza, una de las esperanzas de cara a la temporada. Nacho Méndez, que viene de un año entero parado y que ya está recuperado, pero va a necesitar tiempo para coger ritmo. Y Nacho Martín, que como decía el entrenador el otro día, todavía está verde. Y no puede, o no se espera, salvo que sorprenda a todo el mundo, que pueda jugar 25 partidos. Y con estos, claro, toca madera. Si con el traspaso de Pedro Díaz ya parecía evidente que era necesario traer un centrocampista, ahora con la lesión de Barán, aunque sea para los 3-4 primeros partidos, parece algo fundamental. De ahí que llame la atención... Bueno, que revele también la situación que hoy en la presentación de los nuevos, de Hassam y de Robert Pierre, David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, haya hecho referencia a un par de fichajes más. Exactamente ha dicho, lo vamos a escuchar enseguida, al menos un par. Parece que faltan, ¿no? Si todos estábamos de acuerdo. El entrenador, el primero, que lo comentó el otro día, en que faltaban, él decía, en el eje, al menos otro central, un centrocampista... Un delantero centro y reforzar las alas si se puede, jugador para las bandas, salen cuatro, si se habla de al menos un par, bueno al menos un par igual son tres para llegar a cuatro y esto lo decía el entrenador antes de conocer o de certificar el traspaso de Pedro Díaz que ya lo asumía internamente y la adhesión de Barán Veremos cómo reacciona el Sporting y qué margen hay para reforzar la plantilla. El mensaje desde el club ha vuelto a ser de tranquilidad. ¿Dicen que están tranquilos? Bueno, pues será verdad. Con respecto a la salida de Pedro, y aunque haya que ir pasando página, nunca mejor dicho hablando en el diario, hemos comprobado que hay mensajes que calan rápido y que hay cosas que no cambian en el fútbol ni van a cambiar. Entre la afición del Sporting evidentemente hay de todo, no se puede coger como un uno, como un bloque... Y hay también gente con poca memoria. Ya hay quien considera a Pedro un apestado por irse y quien le llama de todo. En las redes sociales esas tan valientes. Seguramente los mismos que hace 15 días le pedían una foto y un autógrafo. Algunos, en este caso no, sin razón, se preguntan entonces ¿por qué Pedro dijo hace dos meses que en su cabeza solo estaba subir a primera con el Sporting? Si nos estaba engañando a todos. Las circunstancias habrán cambiado. Solo los implicados en la negociación conocen los detalles de verdad. Pero quienes conocen a Pedro y a su entorno, quienes sabemos un poco de qué va esto, os lo podemos decir. Pedro en aquel momento no mentía. Seguro que no mentía. A partir de ahí se han dado una serie de circunstancias. Hoy al menos David Guerra ha reconocido, sinceramente, tras insistir en que todo vino de un interés que vino del jugador o del entorno del jugador, del representante que es quien transmite también la idea y transmite el interés de Girondin, que el traspaso era, ha dicho David Guerra, una buena oportunidad para el Sporting, y que la tasación es buena, y vaya si lo es, el cielo abierto, ya lo hemos dicho, que cada uno haga lo que quiera, pero pasar a la gente de héroes a villanos y viceversa, pasar del amor al odio con tanta velocidad, pues a lo mejor tampoco, pero bueno, no sé, en el fútbol de todas formas hay cosas que nunca van a cambiar. Lo dicho, Pedro ya es pasado, veremos cómo es el futuro sin él. Hay que pensar en el presente y en cómo el Sporting le va a sustituir a él y en el plazo corto a Barán. Vamos a tocar madera de verdad a pasar el agua si hace falta para que mañana la última página de este diario de verano no venga eclipsado por ninguna última hora negativa. Hoy es lo que toca. También ha caído Barán. Esperemos también que en el futuro se cumpla. Es verdad que ha habido poco tiempo, pero se ha trabajado en mareo para que haya menos lesiones. Se ha marcado eso, los problemas de planificación de los campos, como uno de los motivos de que hubiera tantas lesiones el año pasado y condicionar a la temporada. El futuro está por llegar. Ojalá que con el paso del tiempo esa labor se note y eso se confirme. Por ahora el regreso a los entrenamientos a Mareo ha sido desde luego accidentado y menos mal que lo de Nol Coto se quedó en un susto que era lo que faltaba pero bueno, toquemos madera
0: Ser Deportivos Gijón David González Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Ser Deportivos Gijón David González
1: Son las 3 y 28 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast de la radio para llevar con un día pues de estos raros de los últimos 20 grados de temperatura, ha bajado, ha caído la temperatura ha llovido durante la mañana, no acaba de abrir esta jornada fresquísimos, qué bien han elegido los árbitros que hoy han hablado también en Asturias, en Gijón concretamente, y luego vamos a rescatar algo de lo que han dicho, es en ámbito nacional. Pero bueno, influye evidentemente, nada de lo humano ni de lo futbolístico nos es ajeno. Y los criterios que van a cambiar en cuanto a cómo pitar las manos de cara a este año, por ejemplo, si no es una ocasión manifiesta de gol y hay una mano en el área, se pitará penalti, pero no se va a sacar tarjeta amarilla, era como un doble castigo. Otra cosa es que un jugador sobre la línea, cuando va a entrar, saque la mano y evite el gol ahí habrá tarjeta también. Pero si es un lanzamiento desde fuera del área, que no es ocasión manifiesta de gol, y hay mano, es penalti, pero no habrá más castigo con la tarjeta. Bueno, eso, y se han hecho mucha autocrítica. Y digo que han elegido muy bien, porque fijaos qué días más buenos para hacer también la pretemporada aquí. El Las caldas han estado y hoy han hablado en Gijón. Y a unos metros, mientras hoy hablaba Medina Cantalejo en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol, el presidente del Comité Técnico de Árbitros compareciendo en Gijón, a solo unos metros, en la Escuela de Fútbol de Mareo, el Sporting presentaba después de haberles escuchado ya hablar, pero bueno, el acto de presentación oficial de sus dos últimas incorporaciones, la segunda y la tercera, la de Jaisem Hassan y la de Robert Pierre. Y ahí ha hablado el presidente ejecutivo David Guerra, y ha hablado de del mercado, de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que queda por hacer. Y ya digo que ha cifrado los objetivos del Sporting para un mercado que, evidentemente, tiene su fecha de finalización bastante más allá que el comienzo de la Liga, esto es así, ahora la liga empieza muy pronto, fijaos para el Sporting, a 11 de agosto ya va a estar jugando su primer partido. Y es una cosa un poco extraña, que hay que conjugarlo con otros mercados y demás, pero que se empieza a competir y que luego haya todavía otras tres semanas y pico de mercado hasta que se cierre el 31 de julio, jugándose y cambiando las plantillas y demás. Bueno, y ha cifrado David Guerra el número de fichajes y ha hablado de traer... Un par de fichajes más de aquí al cierre del mercado.
2: Vamos a intentar maximizar el, eh, el presupuesto que, que tenemos, el límite que tenemos, y vamos a intentar reforzar la plantilla en, en puestos claves que, que hemos analizado desde la parte deportiva y, y vamos a ver cómo qué opciones tenemos en, en el mercado. Ya estamos explorando varias posiciones... Eh, para ver finalmente dónde ponemos esos eh, esos jugadores ¿no? yo creo que al menos un par de jugadores es lo que es lo que vamos a poder lo que vamos a poder traer y lo que está por ver exactamente es cuál va a ser esa posición de, de los jugadores y dónde creemos que nos pueden reforzar mejor para tener un valor diferencial en, en, lo, en lo que viene de temporada ¿no? y yo creo que que ojalá el objetivo eh, sea como la prioridad que teníamos aquí pues jugadores que nos aporten mucho valor jerarquía y que verdaderamente nos consoliden como equipo
1: al menos un par, pueden ser cuatro, porque no lo decimos nosotros. Dijo el entrenador el otro día: bueno, que habría que reforzar el eje y por el eje del equipo. Se refería a la zona central, un central más, un medio centro. Además, se ha lesionado Barán, lo dicho, es Guince de rodilla, fue accidentado el otro día a la vuelta al trabajo en mareo. Se llevó el golpe Barán, se llevó el golpe Norcoto, lo de Norcoto quedó un susto porque era lo que faltaba también, que se lesionara el otro lateral derecho de la plantilla. Pero no, pero lo de Barán sí es una lesión que le va a tener unos cuantos días fuera y le va a impedir jugar las primeras jornadas. Entonces, un central más, un medio centro, un delantero y luego decía, y luego si se puede también reforzar las alas con alguien más de banda tampoco va a estar Keipo para las primeras jornadas al menos del campeonato bueno, vamos a ver hasta dónde se puede exprimir ese margen corto que tiene, porque ahora, claro, con la marcha también de Pedro Díaz y, y con la lesión de Barán, lo del centrocampista se hace especialmente necesario, o al menos se le preguntaba por eso a David Guerra que decía estamos valorando y en todo caso mandaba un mensaje de, teóricamente, absoluta tranquilidad interna con respecto al desarrollo del mercado de fichajes.
2: Yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la plantilla y que lógicamente las circunstancias de cada uno de ellos pues, son valorables y, y hay que entender tanto al jugador como por supuesto eh, el rendimiento deportivo que queremos de, de todos y cada uno de ellos. Creo que por suerte hemos comenzado la pretemporada con una plantilla amplia, con varios jugadores de Mareo que además nos están aportando valor y, y que verdaderamente han venido, han venido con muchas ganas. Y ahora ponerme a hablar de posición, pues igual le digo un defensa y este señor me mira así de raro o, o digo un, una persona en el ataque y me miran raro. No, yo, yo, Lo estamos evaluando eh, en realidad. Creo que tengo bastantes jugadores en casi todas las posiciones y hay que entender dónde verdaderamente vamos a encontrar un factor diferencial y dónde verdaderamente el mercado nos da ese factor diferencial. Y la estrategia sigue siendo la misma para nosotros. Entendemos muy bien qué es el nivel que queremos de, de un jugador y la verdad, ponernos nerviosos porque la temporada empieza en una semana, pues desafortunadamente empieza en una semana, pero el mercado acaba en un mes. Entonces hay que entender cómo son los movimientos, los ciclos del mercado y cómo esas oportunidades van a ir llegando a medida que pasen los días. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que la, la plantilla que tenemos actualmente es capaz de competir y, por supuesto, queremos elevar el nivel y por eso necesitamos eh, incorporar a un jugador que nos dé un plus más. Pero no nos vamos a volver locos en una semana, sino que vamos a manejar los tiempos que desde la Dirección de Gestión Deportiva y de del grupo nos, nos vaya, vayamos marcando conjuntamente
1: Bueno, el mensaje de tranquilidad y de manejo de los tiempos, dice David guerra no nos vamos a volver locos en el mercado No, es que aunque se volvieran es que aunque dijeran, venga, que no que hay que... es que, no, que no, no hay margen, hay el margen que hay para y la obligación de acertar porque hay tan escaso margen de maniobra que hay que acertar y hay que elegir el puesto y elegir al futbolista concreto para el puesto porque si no, el equipo se va a resentir pero vamos, aunque se volvieran locos Está claro que es que no hay mucho margen para moverse en el mercado. Algo han ganado a raíz de la venta de Pedro Díaz. Bueno, algo no. Casi toda la capacidad que tienen ahora es a raíz de la venta de Pedro Díaz. Un traspaso que valoraba David Guerra. Insistiendo en el mensaje de, bueno, nos surge, nos viene por él. O sea, no es que una oportunidad. Viene por el entorno del jugador por el jugador. Pero admite, creo que elegantemente, que lo que vino por ahí que al Sporting le parece una oportunidad aprovechable de mercado.
2: Mantengo lo que dije desde el primer día. Nosotros no salimos en este, en este mercado con la intención de vender en ningún momento. Sí atendimos eh, la petición y, la, y las palabras de, del jugador eh, y entendimos esa situación. Y una vez que la entendimos y se presentó, nos presentaron, mejor dicho, una, una oportunidad, entonces la valoramos y, y conseguimos el objetivo que tenía el club, ¿no? una tasación de, del futbolista no voy a entrar en números, por supuesto, también por respeto al jugador y por supuesto al otro club, pero sí que, que estamos satisfechos con la tasación que hemos conseguido con el, con el jugador, dadas las circunstancias que, que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
1: Bueno, pues se considera una tasación positiva acorde a lo que vale el jugador, con lo cual una buena operación para el Sporting. Y además, decía David Guerra, al hilo de esto, que agradece a los aficionados la confianza, no solo sacando el abono, sino porque también entiendan, por ejemplo, el traspaso de Pedro... Que haya comprensión y que haya empatía y que haya acompañamiento de la afición.
2: Agradecer a la afición eh, el entendimiento de todas las situaciones que se producen en el mercado, el entendimiento de cómo va evolucionando todo. Y por encima de eso, la confianza que siguen demostrando en nosotros. Yo he visto y lo decía Robert hace un momento, yo he visto ilusión y veo optimismo de puertas hacia adentro y también lo veo de puertas hacia afuera. También veo a los aficionados cuando vienen a mareo con esa ilusión eh, y cómo están con el equipo y yo sé que por vaipenes que haya, van a estar con el equipo. ¿no? Y eso se demuestra y lo están demostrando especialmente estos días con la campaña de abonados. Así que muy especialmente a ellos, gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a escuchar porque verdaderamente su apoyo es muy importante y es el el diferencial que, que tenemos en este club ese gran apoyo de la afición y que de nuevo con la campaña lo están demostrando así que eh, por más que podamos hablar del mercado y por supuesto que queremos ilusionar y por supuesto que queremos armar el mejor equipo posible ahí está la afición y a ellos hay que agradecerles siempre el apoyo que nos están demostrando.
1: Ayer el Sporting comunicaba que había sido otro día muy importante en la campaña de abonados y que se había superado ya la barrera de los 15.000 que había sido bueno otros mil como en el día anterior es verdad que hay mucho movimiento. Entre los que se lo han estado pensando y al final dicen, mira, caigo. O sea, esperaba, pero sigo igual, porque esa pasión por el Sporting es hasta irracional. Entre los que han esperado dicen, prefiero en agosto, porque así, pues si lo pago aplazado, pues es un mes más, o lo pago con tarjeta y me viene... Bueno, cada uno se buscará su fórmula o quería esperar a cobrar para tener el efectivo, lo que sea. Eh, eso será la llegada de caras nuevas, bueno, pero pues se ha animado y ya se están unas cifras que es posible que no se alcance el récord que se planteaba del año pasado, pero desde luego van a ser unas cifras importantes de abonados. Y esos abonados ya tienen caras nuevas a las que ver, al margen de la de Yáñez, presentación de los dos últimos en llegar, Robert Pierre, el ex del Levante, que contaba cómo había sido el proceso, largo proceso para su fichaje, largo no solo porque viniera sonando ya durante los últimos días, sino porque empezó, cuenta él, ya en el mes de junio, Incluso cuando el Levante todavía estaba jugando playoff de ascenso.
3: El camino que hemos llevado este verano fue un camino de mucha comunicación. Eh, creo que el Sporting se puso en contacto muy pronto con, con mis agentes, desde junio prácticamente. Mediados de junio, que yo estaba aún jugando el playoff y yo no sabía nada. Y, y nada, luego pues me comentaron la opción, buscamos la forma de hacerlo y, y fue pues eso, eh, un camino largo de, de muchas conversaciones, de también pues, otras opciones, pero al final creo que esta me convencía. Era un proyecto que yo creo que quiere crecer a futuro y que hicieron muchos esfuerzos también porque por, por yo esté aquí hoy. Y la verdad que estoy muy agradecido, eh, muy contento por estar en este club, que como digo es un club enorme, con, con una afición, lo que decía Hassan. Pues que es espectacular, cada vez que, que hemos pisado este campo te lo transmite. Y, y bueno, estoy también cerca de casa, que, que es un plus para mí también estar cerca de la familia, de mis amigos. Y, y bueno, creo que también lo he valorado eso también.
1: Robert Pierre, que deja después de muchos años el Levante, y le preguntaban cómo se toma ese cambio de aires. Dice que lo sentía ya como algo necesario.
3: Muy bien, porque es algo que he buscado yo. Creo que he sido muy, muy feliz en el Levante, ha sido experiencia inolvidable, siete años maravillosos, donde me llevo grandes personas, grandes amigos, pero yo sentí este verano que algo dentro de mí me decía que tenía que cambiar, que tenía que, que moverme y, y así ha sido. Creo que desde el principio del mercado lo tenía claro, estaba mirando ya otras opciones de irme, a pesar de que me habían dicho que contaban conmigo y, y bueno, creo que era una, una decisión personal después de todo lo que había pasado, cómo había acabado la temporada y, y la verdad que necesitaba, necesitaba el cambio para, para crecer en otro equipo y, y conocer otros clubes, otro club en este caso que, que me apetecía mucho y estoy muy feliz de estar aquí, la verdad.
1: Y lleva pocos días Robert Pierre en el equipo, pero no percibe que pese en el ánimo lo sucedido en la última temporada, por ejemplo, no ve pesimismo, sino todo lo contrario.
3: Llevo poco tiempo, llevo solo tres días aquí, pero lo que veo es mucho optimismo, eh, me ha sorprendido mucho para bien la plantilla, creo que hay muy buena plantilla, buenos jugadores y que no he visto para nada esa sensación que me comentas de, del final de temporada o la posición de, del año pasado, creo que tenemos la suerte de que este año... Empezamos de cero, que tenemos todo por delante y que seguro que, que va a ser un gran año porque, como te digo, yo he visto nivel, he visto compromiso, exigencia entrenando. Llevo poco tiempo, pero si mantenemos esto así va a ser un buen año.
1: Y Jaisem Hassam, que afronta esta cesión por parte del Villarreal al Sporting como la oportunidad de ganar en continuidad. Admite, porque hace también un poco de autocrítica o de autoexigencia, no solamente continuidad en que le den más minutos, sino también en su propio juego asume que tiene que ser más, o más que continuidad en realidad, regularidad en su juego.
4: Para sentirme ahí me ha faltado muchas cosas también, es que el Villarreal es un gran club con mucha competencia en mi posición también había mucha competencia yo creo que siempre ha sido un problema conmigo la, la continuidad yo sé que tengo potencial y que, y que a veces en partido puedo hacer buenas cosas pero me, fa, me ha faltado continuidad y creo que Estoy en primera, tienes que siempre tener regularidad, jugar bien. Y yo he venido aquí porque yo he tenido opción de otros clubes, pero siempre el Sporting ha sido mi primera, mi primera opción porque yo sé que es un sitio donde voy a poder eh, crecer, eh, progresar en todas eh, las cosas que, que me faltan. Y creo que es el club eh, perfecto, el proyecto perfecto para, para poder dar un, un salto en mi carrera porque es un club. Con, con mucha mucha ambición con una afición y un espectacular para mí es un como lo he dicho siempre es un club y una ciudad de primera y entonces to, todas las cosas estaban juntas para que pueda puedo venir aquí y ojalá ser un, un gran año
1: tiene que mejorar como él mismo asume en la regularidad en no hacer un partido muy bueno y otro con apenas o sin apenas participación y también en alguna faceta que ya he hablado con el entrenador, con Ramírez, que lleva tiempo hablando con él de lo que quiere de él y de lo que espera mejorar de su fútbol.
4: He tenido la suerte de hablar con el míster antes de venir aquí y también cuando llegué. Y él espera de mí pues, lo que siempre he, he, he hecho, de seguir jugando mi, mi, mi fútbol. Y también de, de poder también ayudar al equipo con las cosas que me faltan, por ejemplo, por el tema... De defensivo, que yo sé que es una cosa que me ha faltado mucho en los últimos años y también eh, me ha pedido de las estadísticas, que yo sé que, que en tema de regate y tal siempre ha sido algo positivo, pero me ha faltado mucho estos últimos años los goles, asistencias y me ha pedido eso, que, que aquí, aquí voy a, para dar un salto en mi carrera y para ayudar al equipo, voy a tener que que hacer esas cosas y entonces es más o menos esto que me, ha, que me ha pedido.
1: Los dos que llegan conocen el Molinón, han jugado como visitantes, han destacado ese ambiente que se vive durante los partidos, bueno, también en torno al equipo. De hecho, claro, Hassan tiene recuerdos malos o buenos, según se mire, de sus visitas anteriores al Molinón.
4: Yo jugué aquí en el Molinón dos veces, con el Villarreal B y con el eh, Mirandés, y las dos veces... He tenido una imagen espectacular de, de, del estadio, con la afición, con el ambiente, del club. Las dos veces perdí, entonces muestra que es un, un, un buen equipo. Y entonces, pues, es por eso que yo tenía muchas ganas de, de venir aquí y siempre he hecho, uh, ha sido mi, mi primera opción.
1: En todo momento fue su primera opción y las dos veces perdió. Así que esperemos que ahora empiece a ganar y a, dentro de ese ambiente que le gustaba vivir, aunque fuera como visitante, bueno, porque pues se le dé mejor. De momento no debutará en el Molinón si juega en la primera jornada porque el Sporting empieza en ocho días, el día 11, viernes 11, contra el Valladolid, allí fuera de casa. El Valladolid que ayer jugó un amistoso, venimos siguiendo de reojo, pero bueno, atentos a los acontecimientos que se están produciendo allí. Ayer ganó 3-2 al Rayo Vallecano, se llevó por tanto el Valladolid, el trofeo Ciudad de Valladolid, hat-trick del canterano Cedric, y el ambiente fue la noticia, porque fijaos qué ambiente había ayer en Pucela en Zorrilla antes de un partido amistoso. La gente bramando contra Chris, contra Cristiano, iba a decir, contra Ronaldo, contra el dueño. Ronaldo, vete ya los cánticos de la afición del Valladolid, y esto en un amistoso, fijaos cómo atronaba, lo dicho, yo creo que puede ser, a pesar de que el Sporting esté por hacer, que queden fichajes por llegar, que falte rodaje, puede ser una buena oportunidad para saltar Pucela, dado el ambiente que hay en torno al equipo, y no sé si es una buena oportunidad para ir a la… bueno, qué locura, hace… 30 segundos, estaba la gente corriendo por aquí por el náutico, los que no llevaban paraguas refugiándose del agua. Y ahora se abre un claro. Venga, pues vamos a aprovecharlo la playa.
0: Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape Expertos en neumáticos y mecánica rápida
5: Carpe diem, Paloma yar. Sí, ya te digo, pero escucha... Hay ¿sabes? La Se abre un... de la playa un
1: paraguas. <risas>
5: Se abre un claro, pero sigue lloviendo. O sea, no Sí, pero fíjate, ¿eh?
1: hacia el horizonte, aquí hacia la playa, sí. parece que va despejando. Hay nubes, pero bueno, vamos ya, yo a Yo casi a ver prefiero que,
5: que no despeje, porque si tenemos bandera roja en las tres zonas de la playa y no tenemos. Hay roja esperar, todavía. Sí, hay roja porque ya. sigue la marejada y tenemos bandera, bandera roja, con lo cual, pues está o no está indicado el baño, desde luego. Yo prefiero que Orvalle, que llueva un poco, no que despeje. Eh, 23 grados el Cantábrico, ha subido un grado más. A ver, David. ¿A cuánto termina el cantábrico este este verano, eh? Sí, sí. A ver a cuánto termina. Y tenemos ahora mismo, yo creo que eran, lo acabo de mirar, espérate, 20 grados.
1: 20 grados, 20 grados o sea, de, está,
5: de temperatura. Está el
1: cantábrico a 23 y pico. Sí,
5: exactamente. Yo los
1: datos que tengo aquí, lo fija 24, bueno, será 23 y pico. Y en el... Y temperatura ambient... ¿Qué datos
5: tienes tú ahí? ¿Qué datos barajas? Eh,
1: tengo información...
5: ¿Privilegiada? Directa, bueno, así. yo es que hablo con la gente de salvamento de playas. Yo entonces me, es... me
1: llega... Tengo un servicio personalizado. Es bueno, un bufo eh, que te toma la grados, temperatura. Y 20 grados de temperatura ambiente. Pero mira, bueno. ha dejado de llover, mira. ¿Ha sí, dejado de llover, ¿Ahora sí? Abro, a ver. Abro un claro. Pero sí, sí, prohibido sí, sí, sí. el baño, que es sí. lo que tiene. Es que... Y
5: pleamar encima... A, a, a más a más, como dicen los catalanes. Eh, pleamar a las 7 menos veinte de la tarde... Con lo cual no vamos a tener arena.
1: Bueno, venga, no, no, no vengas a, a fastidiarnos el día. Mira, ya
0: se nubla otra vez.
5: Venga, hasta mañana. Adiós.
0: Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1. En Ser Deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871. Ser Deportivos Gijón David González
1: Decíamos que los árbitros de Primera División ayer también charlábamos con uno de ellos en el larguero han estado estos días haciendo su pretemporada particular, sus pruebas físicas sus jornadas también de unificación de criterios, de tecnificación aquí en Asturias, en Las Caldas termina ahora esa estancia de los árbitros de Primera tanto árbitros de campo como de bar, como asistentes, y llegan los de segunda, que van a estar estos días también haciendo una dinámica similar. Y entre medias, hoy en Gijón, en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol, va ha comparecido el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. Y la verdad es que, bueno, por un lado se agradece escuchar a los árbitros, yo creo que les vamos a escuchar más veces evidentemente el Sporting está en segunda y eso tiene menos repercusión pero por ejemplo se abre la puerta a que cada cierto tiempo vayan a comparecer, vayan a mantener reuniones con medios de comunicación, vayan a hacer explicaciones de jugadas concretas de acciones puntuales o haciendo balance de todo eso y hoy lo que ha habido es bastante autocrítica, reconoce el máximo representante de los árbitros que ha sido un año es verdad que marcado por polémicas que exceden incluso de la labor arbitral ...asuntos de racismo en las... gradas ...bueno, que van más allá de... ...analizar y, y, y... juzgar lo que pasa en el campo... ...en el terreno de juego... ...pero no solamente por eso... ...entienden que... ...ha habido demasiado intervencionismo del VAR... ...y por eso la Medina Cantalejo... ...de una temporada, un año... Mmm, ...bastante mejorable.
6: Eh, entiendo que, que... ...que ha sido una temporada... ...desde el punto, desde el punto de vista arbitral... Eh, ...mejorable, ¿verdad? Creemos que no ha sido una... ...no ha sido una buena... ...no ha sido una buena temporada... Eh, donde el nivel de intervención, cuando. cuando el nivel de intervención del VAR eh, aumenta, es porque algo no, no cuadra.
1: Así que se intentará que el VAR intervenga menos y que tenga más peso en las decisiones, el árbitro de campo. Que se entiende que hasta ahora, bueno, pues sabiendo que en el VAR le iban a corregir si se equivocaba. pues que jugaba con ese colchón. Y se pretende que tenga más protagonismo. en las decisiones. Novedades que nos vamos a encontrar, por ejemplo. Se va a añadir un minuto, tanto en el primer tiempo como en el segundo, un minuto como mínimo por cada gol que se marque, entendiendo que la media de una celebración, de un gol mientras se revisa, que no haya nada por parte del VAR, es de un minuto. Bueno, pues por cada gol marcado un minuto añadido. Eso se va a seguir protegiendo. Este año ha habido un incremento de tarjetas rojas, pero la verdad es que nos han puesto las acciones que se sancionaron con tarjeta roja eh, por eh, entradas alevosas, porque ponían en riesgo la integridad del rival y salvo alguna muy puntual, que podía haber sido amarilla, casi todas están bien pitadas, esa es la realidad. Eh, se va a intentar, lo dicho, que el árbitro de campo tenga mayor, mayor presencia, y no se va a sacar, lo decíamos al principio, tarjeta amarilla, cuando una acción que no sea manifiesta de gol, sea un, una mano en el área penalti, pero no más castigo con la tarjeta amarilla. Y luego hay un asunto bastante polémico, supongo que lo habréis seguido por los medios de comunicación nacionales, eh, bueno, pues ese audio que se filtraba porque resulta que en una reunión telemática de árbitros, uno de los árbitros dio las claves a un periodista para que accediera y escuchara lo que se decía allí. Y entonces esos árbitros se grabaron y se filtraron de Medina Cantalejo posteriormente en otra comparecencia se grabó ese audio no tenía nada que ver con el caso Negreira y con la denuncia de Estrada Fernández que no se lleva muy bien con el jefe de los hábitos con Medina Cantalejo y pedía disculpas por las formas más que nada pero decía Medina Cantalejo no le pido disculpas al que hizo ese comportamiento traicionero de colar a un periodista para que escuchara lo que estábamos hablando en una reunión privada
6: cuando yo escuché ese audio el primero al que no le gustó fue a mí al ¿Vale? primero que no le gustó fue a mí por lo tanto eh, si tengo que pedir disculpas por a, aquella manera de decir las cosas incluso por alguna palabra que no debe utilizar a mí no se me caen prendas porque los que me conocéis sabéis que ni es mi talante ni es la manera de hacer las cosas ¿no? pero eh, siento que en ese momento eh, cuando tú estás representando a, a, a la institución del, de, del arbitraje pues bueno tienes que también en algún momento saber contar hasta tres y, y decir tal. Es así que digo, siento ese tema. No le pido disculpas. No le pido disculpas al que filtró la información y al que metió el periodista en nuestra sala.
0: Deportivos Gijón. Teníamos
1: pendiente una llamada de felicitación a un fenómeno y ahora ya más tranquilo, recuperado del esfuerzo, tenemos la oportunidad de saludar y lo dicho, de dar la enhorabuena a un tipo que después de un proceso largo reaparecía con éxito en Londres, en el Odos Arena, menudo escenario también, con una victoria, en el evento de UFC disputado el pasado fin de semana, ganándole al británico Mark Diaquese. Hablamos de artes marciales mixtas y hablamos de un gijonés que, lo dicho, pues lo está partiendo en esta disciplina, Joel, el fenómeno Álvarez. ¿Qué tal, Joel? Muy
7: buenas. Muy buenas, David. ¿Cómo estamos?
1: Yo bien. Y tú supongo que muy bien, después de haber vuelto 17 meses después a lo grande, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que ya, ya había ganas de salir a trabajar otra
1: vez. ¿Tanto había pasado? ¿17 meses desde la, desde la última?
7: Sí, pues por ahí, un año y, medio por, un año ahí, y sí, medio, por ahí. Porque bueno, hubo otras oportunidades,
1: es verdad que venías del problema de las costillas, hubo otras oportunidades, al final alguna no salió y, y el regreso fue a lo grande con la victoria y el y el escenario, una victoria que no sé si acabó siendo incluso más sencilla, no sé si esperabas después de tanto tiempo volver con tal, con tal energía y ganando de esta manera...
7: Eh, sí, claro, teníamos pensado volver y volver, a volver a lo grande, ¿no? ¿Sí? Ya se nos había chafado el pelear en febrero en Australia por el problemas con el visado y, ¿Es verdad? y bueno, todo eso vas, vas acumulándolo un poco, ¿no?
1: Es verdad que tú te tomaste la recuperación también con paciencia, ¿no? Lo cual es que, claro, bueno, cuando ya el escenario se planteaba, estamos hablando de febrero, claro, de cinco meses después supongo que, como dices, ya había ganas de volver a notar la sensación de la, de la competición y de una velada, de un combate de verdad.
7: Sí, teníamos ya muchas ganas de volver a pisar esa, esa jaula.
1: Y además, qué escenario, ¿eh? Porque Lodos Arena. Y además, a ti buena parte de la carrera te había tocado, bueno, pues alterada por la pandemia también y por los condicionantes. ¿eh? Y ahora, volver a competir sí. en semejante escenario como el Lodos Arena, sin restricción ninguna, tal, ha tenido que ser también un ambiente de esos motivantes, ¿eh?
7: La verdad que sí, que ha sido una pasada y volver eso, volver a pelear con. Eh, volver... Que llevamos las últimas cuatro peleas sin público, volver a pelear con el público ha sido ha sido todo un lujo.
1: ¿Cómo están esas costillas después de.? Porque tenemos que recordar, bueno, que te fracturaste ahí, eh, justamente también precisamente por ese parón en la, la, la anterior pelea. ¿Cómo están después de, del esfuerzo del otro día?
7: La verdad que bien, bien, ya recuperados del todo, ¿no? Ya estamos, ya estamos bien, ya estamos con, con ganas. Otra vez de, de volver a salir. Y la verdad que bien, bien, de, de lujo, la verdad que han, han sido unos meses de recuperación bueno Sobre todo luego ha sido ya más recuperación me, mental también
1: Claro, hay, hay mucho de ese factor también, ¿no? El hecho de recuperar sensaciones sí. y, el y el factor mental, claro, aparte de, de lo físico
7: Sí, sí claro, o sea, ha sido también parte en de en la recuperación mental también el volver a tener ganas de, de ello. Uh -huh. Y eso lo ha recuperado.
1: En este tiempo has estado incluso eh, fuera entrenando, aunque te mantienes también, bueno, en Gijón, que es tu sitio, pero has tenido la oportunidad de entrenar fuera también y de, y de vivir experiencias en este proceso, ¿no?
7: Sí, sí, hemos, entrenado, hemos estado entrenando por fuera, hemos estado en Vegas, hemos estado en Marruecos. La verdad que siempre tenemos a, Hemos tenido aquí gente entrenando con nosotros y la verdad que bien, bien. Al final nunca acabas de. No, no, no. De, digamos que es más medio un, un descanso activo, ¿no? Que, uh -huh. que un descanso, porque siempre estamos entrando, siempre estamos haciendo dos parries de calidad y realmente cuando subes ahí está todo bastante naturalizado. Uh
1: -huh. Oye, y dices que ya hay ganas de volver a subirse. Después de reencontrarte re con esas sensaciones el otro día, hay ganas de la próxima. ¿Qué tienes en mente, Joel?
7: Pues bueno, ahora estamos a esperas de que nos diga el manager para volver a salir a trabajar, pero bueno volver a pelear antes de que acabe el año otra vez
1: alguna otra antes de que, de que acabe el año bueno, pues fenomenal, nos alegramos muchísimo para empezar, de verte 100% recuperado como tú dices, desde el aspecto de, de punto de vista físico y también desde el mental, desde el psicológico y encima hacerlo como lo hiciste el otro día, ahí a lo grande pues una gran alegría para alguien que está haciendo historia ahí en la, en la UFC y un jijonés que además sigue presumiendo de eso, de ser de, de la casa y de la tierra eh, te, esperam te esperamos por aquí, si por agosto te pillamos, a ver si nos hace una visita también y hablamos con más calma pero hoy lo que queríamos era felicitarte por, por volver a tenerte ahí y por haber vuelto de esta manera Joel, un abrazo muy grande, enhorabuena otra vez
7: Muchas gracias David, un abrazo para todos
1: Y tenemos que apuntar además la frustración del atleta Gijones Iñaki Cañal lo ha puesto en redes sociales por quedarse fuera del equipo español para el Mundial, ánimo para él y esta tarde entrega de los premios Dionisio de la Huerta, Arminio Menéndez, José María Esteban, Luis Gregorio Ramos, José Ramón López, Fernando Figaredo y el Teniente Coronel Alberto Aguilera. Mañana lo contamos. Adiós.